0: Cédactu. C'est C'est d'actu. Le magazine d'actualité, tous les jours sur Radio Alpa. Radio
1: Présenté par Robin Hulin.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cédactu. Au programme aujourd'hui, comme toutes les semaines, Marion Salle vient nous parler de cinéma et des cinéastes. Cette semaine, elle nous propose une chronique ciné sur des films à l'affiche. Connaissez-vous l'histoire et l'évolution de l'architecture de la ville du Mans depuis 200 ans Le musée Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet, propose l'exposition mécanique d'une ville, les Faubourgs du Mans. Julie Bouillet, commissaire de l'exposition et Sophie Moisy, maire adjointe au patrimoine sont venus en parler. Et enfin avec notre invité, nous parlerons également de JAM, le festival des heures ludiques consacré aux jeux. Ce sera les 18 et 19 novembre au Quinconce. Voilà pour les titres de cette heure qu'on va passer ensemble. Pour démarrer cette émission, comme toutes les semaines, je suis avec Marion Salle, assistante communication pour le cinéma des cinéastes. Bonjour Marion.
0: Bonjour Robin.
2: Aujourd'hui, vous nous parlez de films à l'affiche, vous en avez choisi deux et alors on démarre avec Killers of the Flower Moon, qui est sorti le 18 octobre, et c'est de Martin Scorsese évidemment.
0: Et oui, avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Alors Killers of the Flower Moon, c'est d'après le roman du même titre de David Gran, qui est paru en 2017. Dans ce livre, il retrace son enquête sur les meurtres des Indiens aux sages, commis entre les années 1910 et 1930. Alors à l'époque, c'est une soixantaine euh, ou peut-être plus d'Amérindiens haussages qui sont assassinés parce que leurs terres abritent du pétrole. Alors après cette découverte, les Amérindiens s'enrichissent évidemment considérablement grâce au pétrole et ainsi toute cette communauté a alors le droit à une redevance annuelle très lucrative. Et cet enrichissement ne plaît pas aux colons blancs habitant sur les terres haussages. Et c'est ainsi qu'une série de meurtres a lieu à l'encontre des Amérindiens. Alors dans le film de Martin Scorsese, on suit l'histoire d'Ernest Burke Burkhardt, pardon, c'est pas facile à prononcer, (rire) interprété par Leonardo DiCaprio, qui est un homme un peu benêt. Il revient vivre près de son oncle après la fin de la Première Guerre mondiale, où il a combattu avec les alliés. Son oncle, c'est William Hale, interprété par Robert De Niro, une personne très influente dans la communauté blanche et amérindienne Osage. Après être revenu sous sa coupe, William Hale propose très subtilement qu'il serait bien que son neveu épouse une des filles célibataires Osage. Et ça tombe bien Ernest va devenir le chauffeur de l'une d'entre elles, Molly, dont il tombera amoureux. Ils se marient peu de temps après, ont des enfants, et malgré cet amour qui semble sincère, il n'hésitera pas, avec son oncle, à tuer des membres de la famille de Molly et d'autres hauts sages. Car au fur et à mesure qu'il les tue, l'héritage de l'argent du pétrole se rapproche de lui et de ses enfants.
2: On écoute la bande-annonce. Allez.
3: Qui c'est cette terre, Henri C'est ma terre. Le voilà enfin, notre
4: héros de guerre est de retour au bercaille. T'as bien fait de revenir ici parce qu'ici, les osages sont les meilleurs. Les plus magnifiques créatures au monde. Mais ce sont des gens avisés. Et ils ont fait en sorte de décider seuls à
3: qui revenait le pétrole. Parle-moi de toi, dame les femmes. C'est mon grand péché. <rire> on essaie de se mélanger
4: à ses familles et l'argent du pétrole coule dans la bonne direction Il coule vers nous.
5: Shomikasi.
3: c'est ce que vous êtes. J'ai rien compris à tout ça, mais je parie que ça veut dire beau diable en indien.
6: Pourquoi vous êtes venu Je bosse avec mon oncle.
7: Et il vous fait peur
6: non, laissez. C'est... c'est l'homme le plus gentil du monde. Les ossages. L'horreur est
4: venue. Il faut que tu reprennes le contrôle de ta maison. Je suis envoyé par Washington. Je viens voir pour ces meurtres. On a tellement de morts qu'on a perdu le compte. Mais ça peut aussi être le manque de chance. Ça ressemble plus à une épidémie qu'à de la malchance pour moi. Les ossages doivent mourir des mains de l'ennemi. Ne les laissez pas mourir
6: seuls. Le mal encercle mon cœur.
4: Il faut que tu restes à ses côtés.
3: Il y a des fois où je te demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tu ces sais, hommes blancs qui ont tué ma famille.
2: Et elle a dit qui elle redoutait le
4: plus. Surtout, ne fais pas une chose que tu regretterais pour le reste de tes jours.
1: Il me que ça des regrets, alors un de plus, un de moins.
0: Voilà, alors je préfère préciser, la bande-annonce est en version française... Euh parce que c'est plus simple pour vous oui, <rire> qu'en version originale. Mais au cinéaste, on le passera en version originale sous-titrée. Alors comme beaucoup de spectateurs, quand j'ai vu les 3h30 annoncées du film, j'ai eu un petit peu de réticence. Mais vraiment, je vous conseille de voir le film. C'est une merveille, on ne voit pas le temps passer. Ce film m'a vraiment beaucoup plu. Je ne connaissais pas du tout l'histoire des haussages. et J'ai trouvé le sujet du film vraiment intéressant et plutôt pédagogique. On sait si très bien les enjeux. Et c'est assez loin des western clichés des vilains indiens contre les blancs. Alors sur le plan historique, vous allez voir, c'est vraiment somptueux, que ce soit les décors, les costumes, les voitures, on s'y croirait vraiment on y voit aussi les débuts du FBI à l'heure où ce n'était encore que le BI, Bureau of Investigation, <rire> qui finissent par mener l'enquête sur ces nombreux meurtres. Mais l'accent est
2: parfait dans cette chronique.
0: Écoute, merci Robin, <rire> je l'ai beaucoup travaillé. <rire> voilà, mais ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant, c'est comment ça a été fait le film. Parce qu'à l'origine, DiCaprio devait justement jouer le rôle de l'inspecteur du FBI, mais très vite avec Scorsese, ils se sont rendus compte que ce qui était vraiment intéressant, c'était pas le rôle du sauveur blanc, mais bien comment les blancs justement ont décimé cette population. Et le duo DiCaprio-De Niro fonctionne à merveille. De Niro est dépeint comme d'un côté le vieil oncle plein d'empathie pour le peuple osage et de l'autre la tête pensante froide, calculée et manipulateur de la ville qui a bien d'ex- décidé d'exterminer les ossages jusqu'au dernier pour récupérer leur patrimoine. Alors DiCaprio, lui, il est plutôt vu comme un salaud persuadé de faire le bien, c'est vraiment les pires, on voit bien que c'est un simplet sous la coupe de son oncle, et on est assez persuadé qu'il aime sa femme pendant tout le film, et en même temps, son oncle est tellement influent, et il est lui-même tellement assoiffé d'argent qu'il n'a aucun mal à décimer la famille de sa tendre épouse. Et justement, en parlant d'épouse, c'est bien Molly, alias Lily Gladstone, qui est éblouissante dans ce film. Son personnage, il est impressionnant de dignité, malgré les meurtres en cours, elle a la fois la fille, la sœur et la mère, et c'est comme si elle incarnait à elle seule son peuple entier. Le film a d'ailleurs reçu un très bon accueil de la part des descendants des Amérindiens. Lily Gladstone étant elle-même amérindienne, elle a grandi dans euh, la réserve indienne des Blackfeet. Voilà, je m'arrête là pour ne pas en dire trop sur le film, je vous laisse euh, les grandes lignes.
2: Bon en tout cas, si après ça on n'a pas envie d'aller voir le film... Je ne sais plus quoi faire.
0: Et ben, je ne sais plus non plus.
2: <rire> Mais en tout cas, il y a un deuxième coup de cœur que vous nous présentez. C'est le théorème de Marguerite. Il sera en salle le 1er novembre.
0: Oui, voilà. C'est un film de Anna Novion. Alors, moi, ça m'a un petit peu étonnée que ça me plaise parce que je vous explique le synopsis. <rire> c'est l'histoire de Marguerite, donc une étudiante brillante. Elle est élève à l'ENS, donc l'école normale supérieure en mathématiques, où elle écrit une thèse sur la célèbre conjecture de Goldbach. Alors, vous ne connaissez pas la conjecture de Goldbach Moi non plus. Mais Marguerite, elle, ça la passionne. Elle en est obsédée. Jusqu'au jour où elle présente de sa thèse devant un parterre de chercheurs. Et là, c'est le drame. Sa thèse ne tient pas. Alors du jour au lendemain, elle va décider de quitter l'ENS au péril de la ruine, car n'ayant pas fini sa thèse, elle devra rembourser ses trois années d'études. C'est alors qu'elle se mettra à jouer à des jeux d'argent. Et là, on pense tous à ces personnes brillantes en maths qui jouent au poker en comptant les cartes. Et elle, ce sera plutôt le majong.
7: Je
5: m'appelle Marguerite Hoffman, j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse de mathématiques à l'ENS. La conjecture de Goldbach, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants
6: en mathématiques. Marguerite au séminaire Marguerite au séminaire
7: ça va Pas trop stressé, ma fille chérie Mais Je suis en pleine
3: relecture là. J'ai pas compris ton calcul de la constante C. Tu peux pas chasser K, N et delta simultanément
4: En effet, ça invalide tout votre raisonnement. Votre départ précipité a fait sensation. Qu'en ne terminant pas votre thèse, l'école va vous réclamer le remboursement de vos quatre années de salaire. Je ne reviendrai pas sur ma décision.
8: T'apprends pas le catalogue par cœur, quand même
5: Si.
2: <rire> vous n'avez pas payé le doigt, sur son cire. Hein.
5: Comment tu comptes réunir 1000 euros avant samedi
7: Ma est parti, je prends 20% Majon, 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 tu peux comprendre que j'ai peur pour toi Que je puisse m'inquiéter après tout ce qui s'est passé Tu t'inquièteras toujours. C'est pour ça que c'est plus facile de te mentir.
6: Il faut être solide pour travailler sur Goldbar. C'est
4: un problème labyrinthique.
5: Je ça devient n'importe quoi Le dernier mouvement. C'est une
0: nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait Il est magnifique, il faut absolument que je te le montre. Voilà, donc sans avoir été traumatisé des mathématiques, j'avoue que le thème du film ne me semblait pas très sexy. Voilà, on l'entend dans la bande-annonce, tu ne peux pas chasser la constante D avec le delta du sinus de l'équation de l'hypoténuse. Voilà, bon, je ne sais pas si vous ça vous parle, mais moi non. Mais en fait, ce n'est pas très grave, parce que je pense tout au contraire que le mystère entourant les maths pour des gens qui n'y connaissent rien a un côté presque poétique. D'ailleurs, plusieurs fois dans le film, on l'entend aussi dans la bande-annonce, Marguerite, elle montre ses raisonnements en disant, regarde ce que j'ai trouvé, c'est magnifique. Voilà, magnifique en parlant des maths. Et c'est vrai que c'est assez magnifique, sa passion pour la conjecture de Goldbach va aller jusqu'à l'obsession quand elle va décider de remplir sa chambre, puis tout son appartement qu'elle partage en colocation, super sympa, en véritable note de recherche créant une sorte de papier peint d'équation. Et même si on ne comprend pas tout à fait ce qu'elle écrit, c'est assez fascinant à voir. On dirait presque une langue étrangère. Voilà, moi j'ai montré ce film en prévisionnement à nos bénévoles de 15-25 ans, les ambassadeurs, j'en parle à chaque fois, je suis désolée. On l'a un peu comparé avec Oppenheimer dans la manière de montrer la science. Alors dans Oppenheimer, c'est très cliché, on voit Kylian Murphy, les yeux dans le vide, avoir des trucs seuls dans sa tête de manière mystique. Donc on ne vous montre pas vraiment ce que c'est, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre. Il avait fait aussi pour... pour Tenet, donc vraiment pas bravo à Nolan, ça, c'est assez insupportable. Là, j'ai trouvé ça plutôt poétique. On voit littéralement ce que c'est les maths, des suites de symboles qui, effectivement, on ne comprend pas. Mais au moins, on le voit. Le personnage de Marguerite aussi est plutôt bien écrit et reflète une réalité. Les femmes sont encore trop peu présentes dans le milieu scientifique et ici, dans les mathématiques. Elle est la seule fille de sa promotion et elle est loin d'incarner le fantasme de la femme fatale. Elle est mal fringuée, elle est mal coiffée. On l'appelle même la mathématicienne en chausson. Et elle n'est pas en phase avec le jeu de séduction attendu pour une femme. Ce qui donnera une scène assez drôle, désolée je spoil un peu. Avec sa coloc, elle ira pour la première fois en boîte de nuit et repérera un homme de son goût. Elle le suivra dans la rue comme un vieux mec dégueu. Voilà mesdames, si vous m'entendez, euh, vous voyez de quoi je parle. Elle voudra coucher avec lui alors que lui préférerait peut-être discuter avant. Elle jouera sans lui et considérera cet homme comme rien d'autre que de récréatif. Voilà, ça donne une scène assez drôle d'inversion des genres et j'ai trouvé plutôt réjouissante et rare au cinéma. Toujours dans ce thème un peu féministe, on voit aussi l'influence de son directeur de thèse prêt à s'accaparer les recherches de Marguerite pour son propre compte, jusqu'à son erreur où il va préférer la mettre de côté plutôt que de la tirer vers le haut. Voilà, encore une fois, je ne veux pas tout dévoiler du film. Si vous voulez découvrir comment intéresser le commun des mortels aux jeux passionnants des mathématiques, le théorème de Marguerite sort mercredi en salle.
2: Eh bien, merci beaucoup Marion Salle. On vous retrouve la semaine du 14 novembre et comme toujours, on peut se renseigner sur le site des cinéastes et puis sur les réseaux sociaux également. Tout à fait. Merci encore. Il est l'heure de passer au deuxième sujet de ce numéro et nous allons parler de l'exposition mécanique d'une ville, les Faubourgs du Mans. Alors à quoi ressemblait le Mans au cœur du 19e siècle ou bien dans sa reconstruction pendant l'après-guerre Julie Bouillet, commissaire de cette exposition et Sophie Moisy, maire adjointe au patrimoine, sont venus présenter ce travail d'archives et de recherche de plusieurs années et surtout de quelle manière il est présenté au public. Bonjour Sophie Moisier et bonjour Julie Bouillet Merci d'être avec nous donc Nous sommes au musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenet pour parler de l'exposition Mécanique d'une ville, les Faubourgs du Mans Elle a lieu depuis le 21 octobre Jusqu'au 5 mai prochain C'est donc une exposition qui nous présente L'évolution de la morphologie De la ville du Mans au 19 e et 20 e siècle D'abord dans la période industrielle Ensuite dans l'après-guerre notamment Alors comment cette ville s'est construite Quelles sont les relations Qui s'établissent entre le centre historique entre les faubourgs et c'est un projet qui a été réalisé dans le cadre d'une convention de coopération entre la ville du Mans et le service patrimoine de la région des Pays-la-Loire de qui a programmé pour la période 2017-2023, donc ça a été six ans de travail, une opération d'inventaire des faubourgs du Mans et de la fabrique urbaine de ces zones autrefois en périphérie mais aujourd'hui centrale dans la vie d'une agglomération c'est donc une exposition sous forme de parcours que le public peut découvrir. Alors pour commencer Julie Bouillet, justement, qu'est-ce qu'on peut découvrir au sein de cette exposition
7: C'est une exposition qui est très riche, qui se divise en quatre séquences. La première séquence est une séquence introductive pour évoquer en fait l'origine de la fusion de ces communes Saint-Pavin, Sainte-Croix, du plain et Pontlieu avec le Mans. L'arrivée du chemin de fer, la mise en place des équipements comme le tramway, euh, euh, le, tout ce qui va concerner aussi l'assainissement et puis l'assainissement après-guerre, la seconde partie est consacrée à l'industrialisation, la troisième aux équipements sportifs, cultuels, mais aussi à tout ce qui concerne le divertissement et le loisir et la dernière séquence, et non la moindre, concerne l'habitat de la Mancelle à la Zuppe des Sablons.
2: Justement, ce qui est intéressant c'est qu'au début de cette exposition, on découvre ce qu'était le Mans il y a presque 200 ans, début du 19e siècle et que c'est une ville qui s'est agrandie aussi parce qu'il y a eu des, des communes alentours qui ont été rattachées, sans en dire trop pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu l'exposition, mais comment est-ce que c'est présenté et qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dessus
7: Alors ce que l'on a, c'est à la fois beaucoup de, de plans, des plans anciens et c'est très intéressant parce qu'on voit bah, que c'était très très rural, notamment un quartier de pont quand on voit pont aujourd'hui, où en fait ce n'était que des champs, donc ça c'est vraiment, je trouve, très parlant. Et puis on a également des, des affiches en d'enquête, euh, qui racontent que bah, ce n'était pas si évident que ça, en fait, que de fusionner pour les habitants de Sainte-Croix ou de Saint-Pavin avec Le Mans à cette époque. Euh, et donc, c'est aussi intéressant de, de, de comprendre comment s'est déroulée cette, cette fusion entre 1855 et 1865.
2: Parce qu'à l'époque, il fallait aller vite pour la période industrielle, il fallait aussi rattacher des communes. Et on, on courait un peu après ce, ce, ce développement, cette industrialisation
7: Je ne sais pas si c'était tant une question d'aller, d'aller vite, c'est que simplement à un moment donné, il s'avère que ces communes alentour, elles bénéficiaient de plein d'avantages de la ville du Mans et en fait il était assez légitime voire même totalement logique qu'elle soit rattachée néanmoins mais ça c'est comme toujours encore aujourd'hui ça a pu poser difficultés à certains mais la réalité c'est que la ville du Mans termine avec un territoire aujourd'hui très très grand puisqu'il fait la taille de, de, de la ville de Lyon Avec une densité de population moindre, mais c'est une logique territoriale qui s'est mise en place et qui s'est pratiquée dans d'autres villes à la même période. Sophie Moisy, quelle
2: était l'intention de la ville du Mans de mettre en avant une exposition sur cette thématique en particulier pour comprendre un peu l'histoire de notre ville
5: Eh bien, euh, comme l'a dit Julie, on on s'est servi de ce travail fait par euh, le pôle euh, patrimoine de la région et notamment par euh, Marie Ferret, qui, comme vous l'avez dit, a travaillé euh, six ans au Mans, parce qu'on voulait mettre en avant aussi les quartiers. On a de cesse de dire que le Mans est connu pour son patrimoine historique en cœur de ville. Il était important aussi de montrer que dans les quartiers de la ville, le patrimoine est tout aussi riche, l'histoire est tout aussi riche. Et on voulait euh, surtout qu'à travers cette exposition, euh, les mansots et les manselles soient fiers hein, de leur histoire, d'exposition on voit des témoignages et, on, et moi c'était vraiment quelque chose euh, qui me tient à cœur. Je suis mon celle d'origine et, euh, et j'aime mon quartier. Moi je fais partie de la zone industrielle sud et euh, j'ai vu Renault grandir, j'ai vu tout ça et je sais à quel point les habitants sont attachés à leur quartier et à leur histoire et je trouve formidable qu'en cœur de ville, au sein du musée, on puisse euh, bah, leur rappeler un petit peu euh, des anecdotes.
2: Parce que c'est une exposition on peut découvrir donc, les différentes identités, on va en parler dans quelques instants, euh, urbaines, des habitations notamment de certains quartiers aujourd'hui politiques de la ville avec euh, des HLM, ça permet aussi de concerner tous les, manceaux, les mancelles, euh, cette exposition. Où tout le monde s'y retrouve un peu dans cette histoire bah, C'est
5: nos, nos premières intentions, euh, en tout cas, nous le montrent. Euh, le vernissage qui a eu lieu euh, fin octobre, on montre à quel point les Mansa et les sont fiers, et, euh, et je crois aussi euh, que certains méconnaissent, moi la première, l'histoire illustre de certains quartiers. Euh, on n'a pas su capitaliser sur les grands noms qui ont fait cette ville, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des Sablons, mais c'est quand même un architecte de renom qui a créé les Sablons. Alors, on n'a pas su faire, on n'a pas su faire parce qu'on n'a pas su transmettre aussi l'information euh, aux habitants et je, je trouve que cette exposition permet euh, cela, de rappeler à quel point finalement, euh, non, le Mans ce n'est pas que son cœur de ville, ce n'est pas que son circuit c'est aussi des quartiers qui ont été créés à des époques où euh, où les gens étaient euh, étaient, bah, étaient les plus les plus grands de l'époque, enfin c'est pas rien quand même hein.
2: Justement Julie Bouillet, vous l'expliquiez dans cette exposition il y a un personnage, un architecte qu'on a tendance à avoir oublié mais qui est un peu un élément central, surtout de la reconstruction de cette ville dans l'après-guerre, qui a à porter une identité forte, presque comme Perret avec la, la ville du Havre. Qui est cette personne
7: C'est Pierre Vago et c'est rigolo que vous parliez de Perret puisque c'est un élève en fait d'Auguste Perret. Euh, Pierre Vago est vraiment un un architecte incontournable de renom international euh, qui a notamment travaillé euh, pour euh, la reconstruction de la ville de Tarascon ou d'Arles qui a également euh, construit l'université de Lille. Et il a été, c'est ce que disait un petit peu Sophie à l'instant, un peu oublié pendant toute une période alors qu'il a été trois fois présent sur des projets extrêmement importants, à savoir le projet de reconstruction de la ville suite au bombardement de 1944, puis ensuite sur le projet d'urbanisme associé aux roncerets glonnières et à la Zub des Sablons. Des Manselles c'est beaucoup plus ancien et c'est la manière dont elles sont, se sont constituées, on est plutôt à la fin du 19e siècle et là c'est des maisons qui vont se faire un petit peu de manière, comment dirais-je, en série, ce qu'on appelle les maisons sérielles, par des des personnes qui vont acheter des terrains et qui vont se mettre à faire des maisons à peu près identiques. Les maisons euh, les mansales, elles se caractérisent parce qu'elles sont toutes alignées sur la rue, avec un, un jardin, un terrain euh, à l'arrière et euh, une typologie de, de à, à l'intérieur d'architecture intérieure qui est toujours identique. On arrive, on a un escalier, etc. Euh, un, et, et donc c'est des maisons qui qu'on retrouve dans toujours dans enfin qui sont très importantes aujourd'hui au moment et qu'on retrouve dans tous les faubourgs. Donc voilà, c'est la maison qui qui caractérise, qui caractérise la ville le plus. Oui, mais
2: parce que sur, pour revenir sur ces, ces manselles, il y avait donc euh, un besoin aussi que chaque grande ville ait une identité avec euh, certaines habitations qui lui sont propres. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les villes d'Angers et de Nantes où il y a euh, des types d'habitations aussi spécifiques à ces, ces territoires-là
7: oui, alors c'est, c'est... Donc effectivement à Angers on a l'Anjuine, à Nantes on a la Nantaise et donc comment on a la Mancelle euh, ça caractérise des villes parce que c'est des types d'architecture qu'on retrouve mais il faut savoir comment on a des Anjuines, hein, pas... <rire> tout ça n'est pas incompatible. Après ce qui est rigolo par rapport au nom la Mancelle c'est que souvent on a pensé que c'était associé à un préfet qui s'appelle Mancelle et que ce serait à... par lui en fait que le nom Mancelle est... Est... a été associé à cette maison et euh, c'est vraiment le travail de Marie qui a épluché mais tous les permis de construire pour s'assurer que non, c'était vraiment associé en fait, au nom de cette ville qu'on a au fur et à mesure en fait, appelé cette maison La Mancelle.
2: Comment est-ce que euh, la ville euh, du Mans et le, le musée Jean-Claude Bleur ont travaillé pour faire cette exposition Avec quel centre culturel, centre historique pour euh, avoir ce travail d'archives notamment
7: alors là c'est un gros travail qu'on a mené, notamment ma collègue Émilie Rollinson qui était commissaire associée avec moi sur, sur cette exposition. Euh, c'est un, une exposition qui évoque de l'architecture et de l'urbanisme, c'est jamais simple quand on veut faire une exposition. Donc on a essayé d'associer différents types de documents, alors avec de très beaux prêts, notamment de, des archives départementales, des archives municipales, de la médiathèque Aragon, mais aussi du Centre National des Arts et Métiers, de la Cité de l'Architecture, du Musée Paul Landowski. Un certain nombre de collections des musées du Mans sont mis en avant aussi et nous avons essayé de regrouper à la fois des objets d'archives, des éléments beaux-arts, euh, des éléments et des objets techniques, et puis beaucoup de photographies euh, pour donner à voir et surtout rendre humaine et vivante cette exposition, ce qui était vraiment, moi, mon leitmotiv principal, c'est-à-dire faire une exposition vivante où le public se sente bien et euh, rentre vraiment dans cette histoire de construction d'une ville.
2: Sophie Moisy, quand on travaille sur une exposition euh, comme celle-là, ça permet aussi de resserrer des liens avec euh, d'autres acteurs euh, culturels, comme on vient de le dire dans le travail de recherche et peut-être même pour développer d'autres projets pour la suite
5: alors tout à fait, l'exposition qui est, qui est donc centrale n'est qu'en fait une partie du, de la mise en lumière du gros travail qui a été mené puisque justement euh, cette exposition a été primordiale et comme l'a dit Julie les équipes ont fait un travail formidable, on cherche aussi à aller dans les quartiers parce qu'il faut aussi qu'on puisse donner à voir en visitant, en montrant aussi à nos jeunes bah, pourquoi c'est, la cité des pins a été construite et pour quelles raisons les maisons se ressemblent, on a besoin de donner du sens aussi donc on va aller plus loin dans le travail et ça c'est un petit peu euh, notre côté où on va toujours plus loin, le Mans, pour montrer aussi dans les quartiers tout ce qui qui va se passer. Alors, aussi, euh, on termine, je, pas, je le redis à chaque fois mais je, je, j'aime à le dire les musées sont gratuits et pas seulement les collections permanentes, cette, euh, cette exposition temporaire est gratuite on peut venir la voir, la revoir, y emmener ses amis et pourquoi pas ses jeunes enfants et montrer que bah, l'école euh, du cirque aujourd'hui c'était l'ancienne piscine des Sablons et que quand on est parents, souvent on a d'abord connu la piscine des Sablons avant l'école de
2: cirque. Et puis euh, Julie Bouillon peut découvrir à l'entrée de l'exposition des dessins notamment, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus
7: Oui alors les dessins sont installés dans un un, un quartier de l'exposition qu'on appelle la Cité Joyeuse, avec plein d'éléments de dispositifs ludiques, etc., pour les familles. Et aussi, donc, une exposition de dessins fait à la fois par des élèves de l'École des Beaux-Arts Talm du Mans, mais également par des habitants, en fait, des différents quartiers que nous évoquons depuis le début. C'est grâce à l'une de mes collègues qui a mis en place ce projet pendant plusieurs mois. Donc, euh, des personnes du CCAS, euh, aussi bien que des jeunes enfants, euh, ont participé à cette exposition. L'idée étant, là encore, de faire du lien avec et de créer une exposition participative.
2: C'est une exposition qui a lieu jusqu'au mois de mai. Est-ce qu'il y aura d'autres projets en cours sur l'aspect urbain de la ville du Mans Est-ce qu'on pourra retrouver d'autres projets de ce type dans les mois et les années à venir
7: alors, dans les années à venir, évidemment, puisqu'en fait, on va repenser complètement le parcours de, d'exposition permanente. Et l'idée, c'est que cette exposition sert de préfiguration, en fait, tout comme l'exposition sur l'enceinte l'année prochaine au futur parcours. Donc, dans, dans quelques temps, lorsque le, le musée sera repensé et refait, euh, on évoquera la ville jusqu'à aujourd'hui en mettant en avant ces, ces, différents, ces différents éléments.
2: Eh bien, merci beaucoup, Sophie moi et Julie Bouillet, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et pour tout savoir sur cette exposition, rendez-vous sur place au musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenet, elle est gratuite et elle a lieu jusqu'au 5 mai 2024. On va se retrouver dans quelques instants, on parlera de l'événement JAM avec le comité d'organisation d'événements ludiques et il sera l'heure aussi d'écouter le billet d'humeur d'Isabelle Rousseau. Avant ça, on écoute Path of the Wonderworld, l'artiste Tsumti. A tout de suite
5: FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
4: L'alternative.
2: De retour sur notre antenne et dans l'émission C'est d'actu, nous allons désormais parler d'un événement consacré au jeu en novembre prochain. Bonjour Didier Bourreau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité d'organisation d'événements ludiques. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler de la 14e édition de l'événement annuel Jam, les heures ludiques. Ce sera les 18 et 19 novembre. Alors c'est un événement qui invite le public à découvrir de nombreux jeux, divers et variés. On va en parler en détail, ce sera au Théâtre des Quinconces. Avant de se pencher un petit peu plus en détail sur ce programme, est-ce que vous pouvez déjà nous, nous présenter cet événement donc, qui
4: existe depuis euh, bientôt 15 ans ah bah ben oui ça existe depuis 2009 en fait, hein. il y a eu une année d'interruption pour changement de, de période, puisqu'avant on était à Noël et puis on est passé au, au, dans les, aux alentours du premier trimestre ou deuxième trimestre, puis maintenant on est régulièrement en novembre, donc depuis, depuis trois ans et maintenant définitivement je pense on sera toujours en novembre euh, Aucun quinconce. Hein. <coughs>
2: Et donc, donc euh, c'est un, un événement où il y a des, des, des dizaines, des centaines de jeux différents présentés. Ah oui
4: oui oui oui, il y a beaucoup de jeux. Il y a, pff, oh, il y a je sais pas, on, on les a jamais comptés, mais je dirais entre 200, 300, euh, voire plus. Ah, mais alors
2: finalement quand on dit jeu ludique, qu'est-ce qu'on entend Ce sont des jeux de plateau, des jeux de société comment est-ce que ça se présente
4: Alors on essaye de faire toutes les formes de jeux euh, qui soient des jeux euh, pas, pas les jeux vidéo ou des choses comme ça hein, mais toutes les, toutes les formes de jeux de plateau donc euh, après dans les, dans les jeux de plateau vous pouvez avoir beaucoup de variations euh, sur des jeux dits de coopération des jeux qui sont euh, euh, à deux joueurs euh, comme, euh, comme les échecs les dames, le go, enfin des choses comme ça euh, vous pouvez avoir après des, des, des jeux de rôle vous avez aussi des jeux avec Enfin, il y, y a des tas de jeux qui existent, et dans le jeu, il y a beaucoup de formes de jeux. Hein, Ce n'est pas toujours euh, gagné, on peut faire des, des jeux coopératifs et essayer de tous, de tous gagner ensemble contre un jeu. Ça existe ça Ça existe de plus en plus, oui. oui, oui ça a été, euh, c'est arrivé il euh, y a plusieurs années euh, sur, dans le monde du jeu, euh, mais euh, de plus en plus maintenant, les, gens, euh, enfin, les auteurs font des jeux de, de type coopératif.
2: Il y a différentes associations qui sont présentes
4: oui, alors le, le comité de, d'organisation d'événements ludiques, comme vous l'avez appelé, c'est comme ça qu'il s'appelle, réunit plusieurs associations. Donc, euh, il y a dans euh, la ludothèque Planète Jeu, euh, il y a le club d'échecs, l'échiquier club le, le Mans, il y a le club de, de Go, du Mans, et il y a l'association tour qui est un qui est situé à Saint-Georges-du-Bois, qui, un, qui pratique le jeu de société tous les jeudis, par exemple. Il euh, y a les prétoriens qui eux, font des jeux de figurines. Euh, est-ce que j'en ai oublié Peut-être. On est 6 on est ou 7. Euh, voilà. donc Je ne sais plus si j'ai nommé tout le monde. Si, si, si j'en ai oublié, euh, bon, c'est, voilà. c'est pas j'ai grave, peut-être bon, oublié retrouve, le go, hein. parce que je suis président du club de... <rire> enfin non, je suis, j'étais président du club de go, donc j'ai peut-être oublié le go.
2: Comment est-ce que cet événement se prépare Est-ce que, par exemple, il y a une thématique en particulier qui en ressort
4: alors, euh, on, on fait, euh, on répète un petit peu la, la, la même chose chaque année en essayant d'innover sur certaines parties. C'est-à-dire qu'on on fait euh, un espace enfance. C'est très important pour nous, euh, dans le petit théâtre euh, <coughs> au Quinconce, on fait un espace réservé aux, aux, aux jeunes, aux tout jeunes. Hein. Vous pouvez venir avec vos enfants à partir de 3 ans. Vous les surveillez quand même. Hein. On, on fait pas de garderie au petit théâtre. Mais voilà, Là, c'est, cette année, par exemple, c'est sur le thème du château. Donc, on a enfin euh, la ludothèque qui s'occupe de cette partie là a construit euh, des choses euh, puis ça va ressembler à un château, les enfants vont pouvoir jouer dans un château. On fait un espace euh, qui est euh, dédié euh, à, aux joueurs euh, on va dire initiés mais pas seulement hein, aussi aux joueurs débutants et là c'est du jeu de plateau beaucoup et c'est là qu'on met aussi tous les jeux abstraits euh, comme les échecs, comme le go et puis moi je prends, euh, je prends aussi euh, et puis Albridge aussi j'avais oublié euh, et puis moi je prends une part aussi à chaque fois euh, sur les jeux abstraits nouveaux hein, puisqu'on essaye aussi de faire de la nouvelle et puis on a un autre espace euh, que vous n'avez pas nommé mais qui est le Scaron, c'est le théâtre Scaron hein, qui est en face euh, des Quincours ah ouais, en plein théâtre. Bon. Et on a ça depuis, euh, ça va être la deuxième année qu'on l'a puisque maintenant il n'y a plus de t- partie théâtrale euh, dedans. Et là on fait une animation toujours un peu spéciale. Euh, donc cette année c'est, ba- c'est basé sur la construction, euh, c'est, c'est plutôt d- destination jeune public. Hein, puisque c'est des constructions, soit en bois euh, on va voir un jeu, par exemple si les gens connaissent, c'est Gravitrax, c'est du parcours de billes qu'on monte, etc. avec plein d'ustensiles, ça saute de partout enfin, ça plaît aux enfants, puis on a différents jeux comme ça pour les pour, pour les jeunes et innovation, pardon je finis hein, Bien alors, sûr. On, enfin innovation je vais, j'ai encore deux espaces euh, à, à décrire il y a euh, pour le samedi seulement à la visitation euh, la boutique de jeux qui est là-bas euh, proposera des, des jeux surdimensionnés en bois devant son magasin, et euh, on a a toujours aussi, grâce au partenariat qu'on a avec les Quinconces L'Espal, le hall du théâtre. Et c'est là qu'on réserve en général cet espace pour les, les prétoriens qui font du jeu de figurines, du jeu historique, et où on fait les tournois à l'étage au Carré-Rouge.
2: De jeu de figurines, est-ce que par exemple on retrouve... Euh L'univers des Warhammer, par
4: exemple. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et puis là, il y aura un tournoi, par exemple, du Trône de Fer. Ça, ils le font souvent. Enfin, l'an dernier, je crois que c'était aussi le Trône de Fer. Donc, il y a un petit tournoi Trône de Fer, et puis il y a plein d'autres jeux. Je suis moins spécialiste de ces jeux-là. hélas. Alors surtout,
2: <rire> si on est spécialiste et qu'on veut y participer, comment est-ce que ça se passe Ah, pour
4: le tournoi de Trône de Fer, <coughs> il, y a, il y a une inscription euh, qui, qui peut se faire euh, euh, sur le. Allez voir sur le Facebook des, des Prétoriens. Vous verrez le lien, et puis euh, sur le site du, du Jam, euh, il y sera bientôt.
2: Il y a donc des associations, des acteurs locaux qui participent. Est-ce qu'il y a également des créateurs, des éditeurs de jeux qui viennent
4: alors on essaye d'inviter le maximum de, d'auteurs de jeux euh, je, on, on, on dit pas créateurs, excusez-moi de vous reprendre mais ouais, c'est juste parce que
2: l'éditeur ne soit pas adapté
4: uh, Éditeur c'est tout à fait adapté Parce qu'il faut des éditeurs de jeux Mais il n'y a pas de créateurs, ils sont des auteurs de jeux Parce que c'est un gros problème chez, chez les joueurs aujourd'hui Enfin chez les auteurs C'est qu'on les appelle créateurs, ils n'ont pas, pas de droit euh, sur leur jeu enfin, c'est, Ils sont en train de se battre pour oui, C'est euh, une nuance pour être, voilà, la préciser c'est, 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 c'est quand même très, très fondamental pour eux Donc je les appelle les auteurs Alors on essaye d'inviter les auteurs euh, on, on en a de temps en temps euh, cette année on aura une grosse zone prototype aussi parce que c'est une partie intéressante du jeu Ça, c'est que les, jou- les, 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 les auteurs qui sont en train de créer des jeux euh, vont euh, avoir besoin de les faire tester de les faire, euh, de les faire marcher avec des joueurs et puis de prendre leurs remarques et d'améliorer leur jeu au fur et à mesure du temps
2: Oui c'est ce que j'allais vous demander, c'est intéressant ça on vient donc tester, entre, entre parenthèses ces jeux et voir ce qu'il faut améliorer
4: Voilà, il y a à la fois ça, donc les prototypes pour tester, pour que les, les auteurs puissent améliorer leur jeu encore une fois. Par exemple, il y a Thomas Planète euh, qui est euh, qui vient, euh, c'est l'éditeur lude en bois qui fait des jeux admirables en, en, en construction bois. Vous, vous allez euh, vous-même euh, dépuncher, on appelle ça dépuncher si vous voulez, euh, un jeu quand il arrive chez vous. Euh, mais c'est en bois et vous le, vous montez les pièces vous-même, enfin, c'est, c'est, c'est passionnant. Et il vient présenter euh, un prototype euh, euh, là, euh, cette année, euh, chez nous.
2: Vous en avez parlé un petit peu en début d'entretien. Est-ce que les, les jeux de plateau ont évolué ces dernières
4: années, selon vous ah, Yeah. Oui, 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 ça a énormément évolué. Enfin, le, le, même la population, je dirais, qui pratique le jeu aujourd'hui, c'est, c'est énormément développé. Les jeux ont beaucoup évolué. Euh, je ne vous parlerai pas des anciens jeux euh, qui, qui sont euh, assez ennuyeux, mais très connus. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux euh, très, très intéressants. Il y a différentes formes. Hein. Euh, on en trouve vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez avoir des jeux qui vont durer euh, 3-4 heures. Moi, j'en fais de temps en temps parce que j'aime ça. Mais il euh, y a des jeux aussi qui sont très rapides. Il hein. euh, y a des jeux qui vont durer euh, une heure. Euh, mais qui sont intéressants, qui sont des jeux de gestion, où vous, allez, où vous pouvez très bien, par exemple, euh, faire, faire un jeu sur des villes, euh, la thématique de, de, d'une ville particulière euh, est là, euh, voilà, vous avez des jeux aussi t- qu'on appelle les party games, où là c'est des jeux pour rire, c'est des jeux pour s'amuser ensemble, pour, euh, pour rire, pour, euh, voilà, pour, pour blaguer ou tout ce que vous voulez. Euh, Je citerais peut-être par exemple That's Not A Hat, qui est un jeu euh, à base de, de la thématique memory, mais qui, qui marche très bien, euh, qui est très simple et qui fait beaucoup rire si on, si on s'en donne la peine un peu d'être, de charrier un peu. Quoi. Parce
2: qu'on a différents publics aujourd'hui plus qu'avant, selon vous, qui jouent au jeu et qui, qui pratiquent ce divertissement-là
4: je pense que la jeunesse c'est, 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 c'est beaucoup mise au jeu. D'abord, il oui. euh, y a aussi tout, toute cette facilité qu'on peut avoir aujourd'hui et qui n'existait pas avant, c'est les barrageux. Donc ça, 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 ça amène des, des gens. Ça fait une occupation quand même simple, hein. Euh, le bar à jeu, vous payez parce que c'est pas.
2: C'est un vecteur d'interaction sociale, tout simplement.
4: Oui, aussi, bien sûr, bien sûr. Bah, toute façon, si on aime Mais jouer, on, la on aime, <coughs> on n'aime pas jouer en étant sur une console de PC ou autre. Quand on aime nos jeux qu'on va présenter, c'est parce qu'on aime être ensemble aussi et partager ce moment à plusieurs autour d'une table. Hein. Donc il euh, y a les bars à jeu Donc les jeunes, ils sont, ils sont beaucoup venus et ils viennent encore. Euh, voilà. Donc le, le, le jeu a beaucoup évolué. Hein. La France qui était en retard, il y a peut-être 20 ans, <coughs> puisque c'était les Allemands qui jouaient beaucoup. Aujourd'hui, la, la, la France est devenue une, une, comment dire, une nation qui joue beaucoup, quoi.
2: Les jeux de rôle aussi, il y en a toujours eu, ça voilà. a toujours existé évidemment, mais là aussi on en voit de plus en plus selon vous
4: De plus en plus je ne sais pas, nous on en a, hein. on a la Guilde du Roussard, qui est une association d'écomois qui vient présenter un jeu de rôle, euh, on en aura peut-être un autre, mais ce n'est pas encore définitif, on n'est pas loin du festival, mais on est encore en train de, de voir s'il viendra ou pas, mais oui il y a du jeu de rôle, oui oui bien sûr, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est... Euh, si c'est... Si fondamental, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de rôle qui existent, hein. ça c'est sûr. Mais euh, en matière de joueurs, je dirais, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est beaucoup les parties games et les jeux de plateau. Quoi. Parce que si on a de
2: plus en plus de gens qui jouent aux jeux de plateau, etc., en France, est-ce que c'est aussi parce qu'ils apportent certains éléments, et contribuent à, à notre développement personnel pour tous les âges, surtout, des, des plus petits comme des plus âgés ah oui,
4: oui, le le plus notamment, oui, oui, oui. Par exemple, le jeu enfant s'est énormément développé ces derniers temps. Les, 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 euh, les éditeurs ou les auteurs se sont rendus compte qu'on pouvait faire des jeux pour les enfants qui étaient euh, intéressants qui n'étaient pas forcément euh, les jeux d'il y a euh, 20 ans où euh, vraiment c'était pas, c'était pas forcément folichon quoi. Aujourd'hui il y a des jeux qui sont très, très adaptés à tous les âges euh, à partir de, de, de petits hein. d'ailleurs on va, on va en avoir, enfin il y a des jeux de construction par exemple avec les, les, ce qu'on va montrer là par exemple en bois mais la ludothèque qui est très présente sur euh, ce créneau là amènera beaucoup de jeux pour les enfants euh, dans la salle exposée position notamment euh, au quinconce. Hein.
2: Est-ce qu'il faudrait en faire plus, finalement, davantage dans les écoles, ou peut-être même dans le monde de l'entreprise, si ça favorise l'interaction sociale, hmm. la concentration, le développement personnel
4: Ça existe dans l'entreprise, hein. il, y a des, il y a des sociétés ou des, des gens qui font ça, qui, qui euh, animent autour de, de jeux de société, euh, qui vont créer, peut-être même pour l'occasion, dans les entreprises, ça existe. Maintenant, faire plus de jeux, ou plus de diffusion, je ne sais pas, plus de jeux, non. Aujourd'hui, vous savez, c'est phénoménal ce qui peut sortir comme jeu. Euh, par an, euh, je sais pas je, je connais pas le chiffre exact, à une époque on parlait de 2000 à 2500 jeux par an qui sortaient nouveaux. donc euh, c'est, c'est, c'est largement suffisant pour pouvoir s'amuser toute l'année hein.
2: Et alors le 19 novembre, il y a le trophée Jacques Lambert. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus
4: Voilà, oui, oui, c'est, c'est, merci de, de, de le préciser. C'est la deuxième année qu'on fait ce trophée Jacques Lambert. Donc ça consiste à, à faire un tournoi de blitz aux échecs, un tournoi rapide qui se déroulera le samedi soir dans la salle des expositions. Alors pourquoi Jacques Lambert Parce que Jacques Lambert était à la création du, du, du festival en 2009. J'étais à ses côtés, mais peu importe, c'est lui qui, avec le maire de l'époque, avait initié ça pendant la semaine... Du, de, du, de l'Open d'échecs, si vous voulez, que, que Jacques Lambert euh, avait créé. Et euh, bah Jacques Lambert nous a quitté il y a, y a un peu plus d'un an maintenant, euh, c'était en juin euh, 2022. <coughs> Et euh, voilà, on, a, on espère, on, on veut lui rendre hommage, euh, parce qu'il a toujours été là, jusqu'à la fin il était là, euh, moins participatif parce que très fatigué. Mais voilà. C'était, euh, je pense, intéressant et important de, de lui rendre hommage.
2: Et alors, euh, Didier Bourreau, avant de refermer cet entretien, est-ce qu'on peut redonner aux gens qui nous écoutent euh, les informations pratiques si on souhaite se renseigner tout simplement se rendre sur place
4: Alors, euh, ça aura lieu donc au Quinconce des Jacobins, Vous avez les les salles, vous savez, la salle salle du du, du conseil municipal, donc le forum, euh, vous avez la salle des expositions à côté, le petit théâtre qui nous est euh, joyeusement et gentiment euh, prêté par euh, les quinconces l'Espal, vous avez le hall du théâtre et vous avez le scaron, le théâtre scaron, euh, euh, la journée aussi euh, du samedi et du dimanche et la visitation. Le samedi, euh, pour vous y rendre, c'est simple. Hein. Et puis pour pour voir un peu plus de détails, vous pouvez aller sur le site du du, du festival euh, qui s'appelle les heures ludiques point euh, fr, bien sûr. Euh, vous avez aussi un Facebook. On est un peut-être un petit peu vieux, on n'a pas d'Insta pour l'instant mais bref, euh, on a un Facebook où vous avez un rétro-planning qui est en train de, 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 de se diffuser, vous allez avoir euh, événement par événement les différentes rubriques qu'on va pouvoir euh, exposer enfin les différents euh, moments qu'on va pouvoir proposer, euh, qu'est-ce qui reste d'autre bah, C'est à peu près tout hein, comme moyen de communication, bah, oui, l'affichage a... qu'il va y avoir oui. et puis des flyers bien sûr
2: eh bien, merci beaucoup, Didier Bourreau, d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci de m'avoir invité, et puis à, à l'année prochaine, j'espère. Absolument. Donc, rendez-vous les 18 et 19 novembre au Quinconce
2: pour la 14e édition de Jam Les Heures Ludiques. Donc, euh, Alors je... comme toutes je... les semaines, <rire> je vous proposais de rester avec nous. Donc si vous voulez rester, c'est avec plaisir puisque justement, on a un billet d'Isabelle Rousseau qui euh, nous présente son billet d'humeur comme toutes les semaines. Et cette semaine, je vous ai senti très inspiré d'humeur joueuse au moment de parler de, de Monopoly, de sa place et de son évolution au fil des faubourgs et des avenues. Déjà bonjour Isabelle.
6: Alors je disais donc que j'étais d'humeur tout à fait joueuse. Et euh, comme la météo nous insiste à rester au coin du feu, c'est donc le moment de ressortir les jeux de société. Et comme son nom l'indique, donc société, vivre en compagnie, être ensemble, c'est donc l'occasion, comme vous l'avez dit, du partage, de la stratégie, de l'alliance, de la russe, du bluff, mais aussi de rigoler un peu et se moquer. Alors bien sûr, il y a les classiques, les indémodables, vous l'avez dit, les cartes, bon, moi, je cite en gros hein, le Milborne, le lunou, les petits chevaux, et il y en a bien d'autres, mais il y a des modes, des nouveautés, et en y regardant de plus près, on pourrait même dire qu'à chaque époque, il y a son thème. Par exemple, bon, vous êtes un peu trop jeune pour vous en rappeler, mais suite au premier choc pétrolier de 1973 est sorti le jeu La Conquête du Pétrole. Eh oui Aujourd'hui, nous pouvons trouver par exemple Extinction qui concerne la problématique de la survie des espèces animales. Le jeu donc comme prolongation du réel ou des problématiques du moment. Alors, que penser du Monopoly Eh oui, le Monopoly plébiscité dans l'Hexagone, un des jeux les plus joués. J'ai même découvert à l'occasion de recherches pour ce billet qu'il existait un champion de France de Monopoly. Ah bah, ça ne rigole plus. Donc le jeu qui a le plus de succès, et celui dont le but consiste à ruiner ses adversaires par des opérations immobilières, les fortunes se faisant et se défaisant un coup de dés. Dans « Je me souviens », Georges Perec écrivait « Je me souviens qu'au Monopoly, l'avenue de Breteuil est verte, l'avenue Henri Martin rouge et l'avenue Mozart orange. » Ah, nostalgie quand tu nous tiens Et dans la chanson manifeste Orelsan, quand elle lui précise dans les cases bleues du Monopoly, on manifeste. Et nous voilà sur les champs élysées et rue La Paix. La rue La Paix. La plus cotée du Monopoly, bien sûr. Celle qui coûte cher. Alors pour la version sartoise, ce sera la rue du Jardin des Plantes. Quartier pédu du côté de Sainte-Croix. Sainte-Croix, autrefois un village rattaché à la ville en 1855. Et vers la fin du 19e siècle à peu près, les hôtels particuliers ont poussé comme des petits champignons, bordant ainsi l'avenue Bollé, anciennement, route de Paris. Pour ceux qui vivent plus avec des valises que des meubles, ils seront sans doute sensibles à l'appellation « anciennement ».« Anciennement », route d'Alençon, de Tours, d'Angers, de Laval, d'Ivry, sorte de… Il était une fois la rue qui était route, l'appel de l'aventure, du voyage. Et pour les autres, la route qui devient rue ou avenue, pour le meilleur et pour le pire, voilà. Comme dans les mariages, en somme, et ils eurent beaucoup de maisons.
2: Merci beaucoup Isabelle Rousseau,
6: et bien de cette rien.
2: délicieuse chronique. On vous retrouve très vite sur notre antenne au mois de novembre pour un nouveau billet d'humeur. Avant de conclure cette émission, je vous propose de réécouter, réécouter la chronique politique de Simon Peverelli qui, comme tous les mois, vient nous parler d'un fait qui agite l'actualité politique française.
3: L'Europe, l'Europe,
4: l'Europe. La République peut être la République de tous. Je m'entends très bien avec euh,
8: les chiens. Je les aime, moi aussi. Qu'est-ce qui lui arrive à la deux Il faut faire chauffer l'appareil. En force de décrire ce que j'en fais trop. Au moins, on se pose pas la question de savoir ce que je fais. Gouverner, c'était pleuvoir. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Bonjour Simon Peverelli. Bonjour Robin, qui visiblement la voit un peu enrouée. <rire> vous
2: savez, c'est, euh, ouais, c'est, c'est l'automne qui approche. C'est quoi. ça, voilà. mais on arrive. Comment vous allez Très bien et vous Beh, Ça va très bien, on vous retrouve toutes les deux semaines. Et comme à chaque fois, vous venez nous parler d'un fait, d'un sujet dans l'actualité politique française. Vous l'analysez et l'expliquez aux auditeurs et aux auditrices. Et cette semaine, justement, vous venez nous parler d'un fait qui nous démanche tous. Tout à fait. Mes ancêtres ont côtoyé les
8: dinosaures. J'appartiens à la famille des Simidae. Je me nourris exclusivement de sang, mais je peux survivre jusqu'à un an et demi, voire deux ans sans manger. Je, me ju- je mesure entre 5 et 8 mm. Je suis présent dans diverses régions du monde et je me déplace principalement la nuit. Je suis, je suis... La punaise de lit. Bravo Robin, exactement. Cela n'aura échappé à personne. Depuis quelques semaines, les punaises de lit ont fait leur grand retour, à tel point d'ailleurs qu'elles ont plus envahi la presse que les voyers français. Alors avant de revenir en détail sur cette affaire, rappelons ce que sont les punaises de lit. D'abord, comme son nom l'indique, c'est un insecte qui a tendance à particulièrement aimer les chambres et surtout le sang de ceux qui y dorment. Le problème, c'est que ça a la particularité de proliférer assez rapidement, ça peut toucher tout le monde et ça n'a rien à voir avec la propreté. Mais alors d'où vient tout
2: cet emballement médiatique
8: Eh bien le 26 août, l'internaute Nawal se rend au cinéma UGC de Bercy et la surprise, elle ressort de la séance Les Bras Pleins de Piqûres. Alors elle s'empresse évidemment de partager sur les réseaux sociaux des photos de ses bras en écrivant « Les salles impaires en bas de Bercy Village sont infestées de punaises de lit. la direction du ciné ne traite pas les salles ». Et c'est là que tout commence. Son message est massivement partagé et d'autres témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Les punaises de lit font leur apparition dans les trains, le métro parisien et partout où les gens semblent en voir. Entre le vrai du faux, la SNCF et la RATP se sont empressés de démentir les vidéos et de rappeler évidemment leur implication totale dans la lutte des parasites.
2: Mais on semble découvrir les punaises de l'île, c'est si
8: récent que ça Eh bien à vrai dire, pas vraiment. C'est même assez ancien. Pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, elles tenaient compagnie aux soldats dans les tranchées. Mais à partir des années 50, c'est vrai qu'avec le développement des insecticides, elles ont commencé à se faire un petit peu plus discrètes. J'ai d'ailleurs retrouvé une archive de l'INA qui date de 1964, et dans laquelle il était question déjà d'invasion de parasites et d'interventions
6: massives.
7: Les retours de vacances nous réservent parfois des surprises assez désagréables et certains parisiens ont trouvé chez eux des locataires indésirables.
6: Les services
8: sont actuellement submergés de coups de téléphone. Euh, les parisiens rentrant de vacances sont tous surpris de voir leur appartement envahi par les punaises. Euh, nous assistons à ces proliférations tous les 3 ou 4 ans. Ça dépend euh, des facteurs météorologiques et des facteurs de résistance de l'espèce. C'est dans les années 90 donc qu'elles font leur grand retour dans la plupart des pays développés pour trois raisons que les scientifiques expliquent. D'abord, l'évolution de notre mode de vie, beaucoup plus nomade, il y a évidemment le développement du tourisme. Ensuite, le développement de la consommation de seconde main, c'est vrai qu'on a tendance à acheter beaucoup plus d'occasions. Et puis la troisième, c'est tout simplement la résistance aux insecticides. Alors en France, on estime selon une étude de l'INCES de l'ANSES, pardon, qui est l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, que ces dernières années, les punaises de lit auraient touché plus d'un foyer sur dix. Ce est quand même assez impressionnant. Il faut toutefois relativiser leur retour sur le devant de la scène, puisque selon Claudio Lazzari de l'Institut de Recherche sur la Biologie de l'Insecte, il est plutôt question en fait d'une augmentation soutenue des punaises plutôt qu'une véritable explosion. Alors, merci beaucoup pour cet éclairage, Simon. Mais quel est le rapport entre les punaises de l'I et une chronique d'actualité politique Eh bien, justement, parce que cette affaire est devenue éminemment politique. J'en veux pour preuve les questions au gouvernement de ce mardi 3 octobre, dans lesquelles la députée et présidente de groupe La France Insoumise, Mathilde Panot, a pris à partie la première ministre Elisabeth Borne sur le sujet, en brandissant une fiole remplie de punaises d'ailleurs au sein de l'hémicycle, au risque de la faire tomber et de contaminer toute l'Assemblée, hein, ce qui aurait pris une toute autre tournure. On écoute Mathilde Panot.
3: Une vague de panique saisit le pays. Les punaises de lit prolifèrent dans tous les lieux du quotidien les hôpitaux, écoles, foyers de travailleurs, maisons de retraite, les prisons, les trains ou même les salles de cinéma. Elles font vivre un calvaire aux millions de nos concitoyens infestés. Elles leur font perdre le sommeil, provoquent de la paranoïa et les isolent socialement. Les punaises De lits sont un problème national de santé publique, mais vous n'avez rien fait. En 2017, il y avait 200 000 lieux infestés. J'ai alerté, vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. En 2019, il y avait 540 000 sites infestés. Nous avons manifesté, pétitionné, désinsectisé des logements, déposé une résolution pour exiger un plan d'urgence. Vous m'avez rionné, vous n'avez rien fait. Rien, ou presque. Un numéro vert et une plateforme fantôme qui a depuis 17 Disparu. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez
8: Alors on entend Mathilde Panot qui reproche donc au gouvernement d'avoir été ignoré lors de ses précédentes alertes. Elle indique, alors je ne l'ai pas forcément mis dans ce montage, mais elle indique qu'en 2017, 2019, 2020, elle n'a pas arrêté de, donc, d'annoncer euh, ses alertes. Elle pointe du doigt le laxisme du gouvernement qui se serait contenté finalement de lancer un numéro vert. Eh bien, réponse de la Première Ministre. Il y a des sujets qui ne devraient pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, les punaises de lit ont infesté la plupart des grandes villes du monde. Les études nous montrent que leur prolifération est liée au voyage touristiques et à la résistance aux insecticides. Pour autant, nous sommes déterminés à continuer à agir et à amplifier notre action et une réunion avec l'ensemble des ministères concernés se tiendra dans les prochaines un jour. Et la majorité présidentielle a engagé un travail pour trouver des réponses
5: de long terme sur la détection, l'infestation et l'accompagnement des personnes touchées. Une réflexion qui devrait pouvoir rassembler largement dans cet hémicycle.
8: Alors travaillons ensemble, trouvons des solutions ensemble. Je vous remercie. On comprend bien ici que qu'Elisabeth Borne cherche à réunir les parlementaires autour de cette problématique, tout en essayant évidemment de montrer que le gouvernement est déjà sur le coup. Et en effet, l'enjeu pour le gouvernement, il est double. D'abord, à l'échelle nationale, le coût de la lutte contre les punaises de lit, il faut le savoir, mais pour les Français, ça a été estimé à une moyenne de 230 millions d'euros par an, ce qui est assez impressionnant. Et puis à l'échelle internationale, eh ben, les touristes tout simplement commencent déjà à publier leurs piqûres, ce qui peut avoir évidemment un impact sur le secteur, et puis encore plus dans la perspective des Jeux Olympiques. Et puis après l'affaire des rats, parce qu'il y avait également eu l'affaire des rats, eh bien les punaises de lit font également le tour des médias étrangers et, et, et tout comme les réseaux sociaux, par exemple CNN parle d'épidémie ou encore Jimmy Fallon qui fait une parodie d'Emmanuel Macron en chantant sur les punaises de lit.
2: Quelles sont les actualités à venir dans la, pour la lutte contre ces punaises de lit Alors du côté du gouvernement,
8: d'abord il y a eu ce mercredi une réunion qui a réuni donc Clément Beaune, ministre des Transports, avec les acteurs du transport. Voici ses conclusions, on l'écoute.
2: C'est un sujet qu'il faut traiter avec sérieux, ni psychose, ni déni. Et c'est ce qui a été fait très concrètement ce matin, avec trois mots d'ordre qui sont très simples et très clairs. D'abord, il faut rassurer. Il faut ensuite informer et puis il faut renforcer nos actions pour mieux protéger encore. Il faut rassurer parce qu'il n'y a pas, chacun l'a constaté, vérifié de recrudescence du phénomène des punaises de lit dans nos transports, dans nos transports publics. Tous les cas qui ont été signalés ces derniers jours n'ont pas montré que c'était un cas avéré de présence de punaises de lit.
8: Rassurer, informer et renforcer, voilà donc les trois mots d'ordre. Et on comprend là aussi l'enjeu surtout évidemment économique pour le secteur du transport. C'est un petit peu euh, pas de panique et continuer euh, évidemment d'emprunter les transports en commun. Du côté des parlementaires cette fois-ci à l'Assemblée Nationale, plusieurs initiatives. On a d'abord Sylvain Maillard, chef des députés Renaissance à l'Assemblée, qui a appelé les groupes de l'arc républicain, donc je précise c'est-à-dire sans la France Insoumise ni le Rassemblement National, à contribuer à une proposition de loi transpartisane pour le début décembre. Les députés euh, de la France Insoumise, en réaction à cette annonce, ont déclaré, eux, vouloir porter une proposition de résolution, estimant, je cite, « qu'une proposition de loi en décembre, c'est bien, mais l'urgence, c'est d'agir maintenant ». Alors il proposerait notamment un service public de la désinsectisation gratuite, pardon.
2: Alors pardon de vous interrompre Simon, mais pour nos auditeurs, c'est quoi une proposition de résolution
8: C'est vrai que c'est une bonne question. Alors pour faire simple, une proposition de résolution, c'est un texte voté à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas valeur de loi mais qui permet en fait d'amener un sujet dans les discussions. Et souvent, il invite à des propositions de réflexion sur un sujet pour en définir un cap. Euh, En gros, euh, par exemple, si on prend une des dernières euh, propositions de résolution débattues, le champ lexical d'une proposition, euh, c'est invite, suggère, estime, souhaite. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. Et donc, parallèlement à cette proposition de résolution, c'est le groupe socialiste qui a dit son intention de déposer une proposition de loi d'urgence. Alors eux aussi souhaitent encadrer les contrats d'assurance pour apporter plus de garanties en cas évidemment d'infestation, et puis mettre en place l'obligation de contrôle pour tous les établissements recevant du public. Puisque évidemment il y a aussi des dérives et c'est un petit peu ce que que ici les socialistes tentent donc de contrôler. Voilà donc pour cette actualité politique autour des punaises de lit qui n'a pas fini
2: de faire parler et surtout de faire gratter. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite c'est une rediffusion de l'amphi avec Charlie Pless, comme toute la semaine, tout au long de la semaine parce que vous le retrouverez dès la semaine prochaine en direct. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.